0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Ich habe mir bei jedem Niesanfall in die Hose gepinkelt, Doro. Worte einer Mutter, die natürlich erst einmal ziemlich krass wirken. Worte, die aber veranschaulichen, was es heißt, inkontinent nach einer Geburt zu sein. Worte, die mir im Vertrauen erzählt wurden. Und damit war diese Bekannte weitaus nicht die einzige. Als Journalistin habe ich in den vergangenen Jahren viele solcher Geschichten gehört. Geschichten, die berühren. Von Frauen, die teilweise nicht mehr weiter wussten. Pipi in der Hose. Das war für sie schon fast normal.
1: Ja, und das ist natürlich ein Thema, was extrem schambehaftet ist. Und als Hebamme kann ich nur sagen, Inkontinenz nach der Geburt, das betrifft tatsächlich sehr viele Frauen, die ich betreut habe und tatsächlich auch nach einem Kaiserschnitt. Erschreckend ist für mich immer wieder, wie hoch die Leidensschwelle der Frauen ist, wie sehr sie tatsächlich die Einschränkungen, die mit einer tröpfelnden Blase im Alltag einhergehen, hinnehmen. Und außerdem bin ich immer wieder überrascht, wie viel Zeit ins Land geht, bis
0: die Betroffene sich auch professionelle Hilfe holt. Wir besprechen heute nicht nur, warum es nicht mit einem Rückbildungskurs getan ist, sondern auch, was der Beckenboden eigentlich genau ist. Wir möchten mit dieser Folge einfach viel Wissen an die Hand geben. So viel vorweg. Fast jede Frau, auch ohne Kinder, kann eine Beckenbodenschwäche bekommen. Warum? Frauenärztin Dr. Judith Bildau hat diese und viele weitere Infos. Hallo Judith, schön, dass du nun schon zum zweiten Mal unsere Gästin bist. Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch sehr vielen Dank für die Einladung.
2: Und ich freue mich ähm, wirklich ganz besonders, dass wir über ein so wichtiges Thema gemeinsam sprechen werden. Ich finde...
1: Ähm das braucht Raum und dieses Thema braucht auch Gehör. Absolut, Judith. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir natürlich auch das Anliegen haben, natürlich ganz viele Frauen mitzunehmen, ihnen Hilfestellung an die Hand zu geben. Judith, sag doch mal, wie viele Frauen sind tatsächlich von einer Blasenschwäche betroffen? Kerstin, ähm, da komme ich genau zu dem Punkt, den du vorhin schon
2: erwähnt hast, dass, ähm, ja, das ja ein, ein großes Tabuthema ist. Und das heißt, wenn ich jetzt hier irgendeine Zahl nenne, bin ich trotzdem der festen Überzeugung, dass es in echt also eigentlich noch viel mehr sind. Wir gehen von, das sagen Studien, das sagen Untersuchungen, etwa 28 Prozent aller Frauen aus, die Probleme mit dem Beckenboden haben. Das heißt nicht, dass sich jede Frau äh, sprichwörtlich in die Hose macht, ähm, aber 28 Prozent aller Frauen haben Probleme damit, den Urin zu halten.
0: Und was sagst du, wenn du jetzt als Frauenärztin mal so eine Zahl schätzt, alleine von den Patientinnen, die du betreut hast, wie viele betrifft es da? Ähm, Doro. Hm, also ich würde es etwas vom
2: oder ich würde es vom Alter abhängig machen und ich glaube, dass fast, also fast 50 bis 60 Prozent aller Frauen über 50 eine Schwäche des Beckenbodens haben. Das heißt nicht, dass 50 bis 60 Prozent aller Frauen tatsächlich Urin verlieren. Ähm, aber 50 bis 60 Prozent, da ist nicht mehr alles so straff und stabil. Vielleicht sind sogar 70 Prozent. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist jetzt einfach nur ein ganz eigener Erfahrungswert. Da sehe ich während einer gynäkologischen Untersuchung, dass der Beckenboden ähm, nicht mehr da ist, wo er eigentlich sein sollte oder wo er irgendwann mal
1: war. Judith, äh, Beckenbodenschwäche ist äh, ja, ein Tabuthema, aber ich finde, es hat sich auch in den letzten Jahren trotzdem viel getan. Also Beckenbodenzentren sprießen im Moment äh, wie Pilze aus dem Boden und ich habe auch das Gefühl, die Frauen werden lauter und sie haben auch nicht mehr wirklich Bock, äh, die dicken Binden aufs Kassenband äh, zu legen. Äh, wie ist deine Einschätzung dazu? Zu Recht, absolut zu Recht. Und ich erlebe das in vielen Bereichen der weiblichen Medizin, eines
2: meiner Lieblingsthemen aktuell, dass wir Frauen in der Medizin äh, Patientinnen, Ärztinnen, Ärz ähm, Pfleger, wir müssen laut werden, wir müssen diese Themen, wir müssen sie ansprechen und wir müssen einfach, wir müssen sie in den Fokus und in den Blickpunkt setzen. Und ich glaube tatsächlich, da hast du total recht. Das äh, passiert auch, was das Thema Beckenboden angeht. Es gibt mittlerweile Zentren, wo einfach auch verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten. Das heißt einmal Urologen und Urologinnen, Gynäkologen, Gynäkologinnen. Ähm, speziell geschulte Physiotherapeutinnen und Therapeuten, also ganz, ganz wichtig. Das ist die eine Sache. Das ist schon mal ganz wichtig, dass es Orte, Zentren gibt, an die sich die Frauen wenden können, wo wirklich Spezialisten und Spezialistinnen sitzen, die vom wissen, was sie da tun ähm, und trotzdem habe ich oft das Gefühl, dass das bei den Frauen in meiner Praxis zum Beispiel noch gar nicht so angekommen ist, dass es Hilfe gibt,
1: ja, Judith, ganz klar kann ich äh, absolut unterstreichen. Also viele gucken mich mit großen Augen an, wenn ich sage, äh, guck mal, da gibt es ein Zentrum, aber ich höre natürlich auch die Geschichten und die gehen leider in, in deine äh, Berufsgruppe rein, dass eben auch äh, Frauenärzte, Ärztinnen sagen, ach naja, also da sitzt ja noch alles, wo es hingehört, so schlimm kann es ja nicht sein. Also äh, da werden auch viele Frauen konfrontiert äh, und man, wird, man nimmt Sie nicht so recht ernst. Das auch ein ganz hm. wichtiges Thema. Entschuldigung, dass ich die so ins nee, Wort gut.
2: falle. Da geht mein Puls <lacht> einfach schon äh, zehn, zehn Schläge schneller, Kerstin, weil äh, du mir da wirklich aus dem Herzen sprichst. Und das äh, ich wiederhole nochmal, weil es mir wirklich total wichtig ist: Es geht nicht nur um den Beckenboden, dass viele Kollegen und Kolleginnen einfach sagen, das ist normal, was sicherlich auch irgendwo so ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gut so ist, wie mm. es ist. Und das, wie gesagt, ist nicht nur beim Thema Beckenbodenschwäche so, das geht auch um Wechseljahresbeschwerden, um Hormonschwankungen. Ähm, da gibt es so viele Themen, wo Frauen nicht gesehen und nicht gehört werden und nicht in ihrem Leid abgeholt werden, meiner Meinung nach. Und das ist tatsächlich auch beim Thema Beckenboden so ganz richtig. Es ist normal, dass mit dem Alter die Elastizität, also die Spannkraft des Beckenbodens nachlässt. Das ist ganz klar. Das ist einfach auch physiologisch zu erklären. Und ähm, das muss man vielleicht möglicherweise auch nicht mal unbedingt bei einer gynäkologischen Untersuchung sehen. Ähm, aber wenn eine Frau vor mir sitzt und ähm, beklagt, dass sie nachts ganz oft auf Toilette muss oder dass sie beim Husten, Springen, Niesen, äh, Laufen Urin verliert, dann muss ich das ernst nehmen? Und wenn ich während einer Untersuchung nicht sehen kann, dann, und da komme ich noch mal auf die verschiedenen Fachdisziplinen zu sprechen, gibt es auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die ich ins Boot holen kann, ja. die mhm. andere Untersuchungen machen können als
1: ich. Wichtig ist, wir müssen den Frauen zuhören und wir müssen ihren Leidensdruck ernst nehmen. Genau, also mit äh, weiterführenden Untersuchungen würdest du zum Beispiel eine Blasendruckmessung äh, nennen wollen, würde ich jetzt mal sagen, die eher der Urogynäkologe macht. Ne? Also, ähm, dass die Frauen oder die Hörer und Hörerinnen einfach auch wissen, dass da wirklich noch andere Dinge an Diagnosen auf sie warten, die es beim Gynäkologen eben nicht unbedingt gibt. Genau, das ist
2: zum Beispiel im Großen und Ganzen nennen wir das urodynamische Untersuchung. Mhm. Ähm, da wird einfach werden verschiedene Druckverhältnisse zwischen Blase und Harnröhre zum Beispiel gemessen. Also da gibt es verschiedene äh, ja, Untersuchungsmethoden, die einfach, ähm, also wir, wir sprechen ja jetzt von, haben mit dem Thema Beckenbodenschwäche angefangen. Im Großen und Ganzen äh, fällt das alles unter das Thema äh, Inkontinenz. Und das kann also ein Grund dafür, Dafür kann die Beckenbodenschwäche sein. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Und manchmal sind auch die ähm, Ursachen kombiniert. Deswegen ist also eine saubere Diagnose ganz, ganz wichtig. Das heißt, übersetzt auch, selbst wenn ich als Frauenarzt oder Frauenärztin meine Patientin ernst nehme und sage, okay, ja, Beckenbodenschwäche, äh, zwei zwei Spontangeburten, ein Kaiserschnitt, ähm, vielleicht in einem Bereich gearbeitet, wo oft und ähm, schwer gehoben wurde, dann das ist jetzt einfach, du verlierst Urin, weil dein Beckenboden nicht mehr nicht mehr ganz intakt ist. Auch das ist manchmal eine zu einfache Erklärung. Wie gesagt, um auch die richtige Therapie zu finden, bedarf es einer sauberen Diagnose.
0: Also was ich daraus jetzt mitnehme, ist vor allen Dingen, dass dieses, das ist ganz normal, das tut mir auch total weh, wenn ich das höre, weil es ist ja nicht normal, wenn ich als Patientin sage, ich verliere gerade Pipi und wenn ich aber höre, das ist normal, dann fange ich ja gar nicht an, was dagegen zu Richtig, tun. Ne? Genau. Also ist ja eigentlich der Appell auch an dieser Stelle nochmal mehr, redet drüber und wenn ihr abgestempelt werdet, in Anführungsstrichen, dann holt euch woanders Rat, oder? Ganz wichtig, ganz
2: wichtig. Normal heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Das gilt für ganz viele Bereiche in der Medizin. Und ähm, ich glaube, Frauen haben über die letzten Generationen einfach... Ähm, ja, nicht, ich weiß nicht, gelernt, vieles auszuhalten und stillschweigend zu leiden. Das geht betrifft auch das Thema Beckenbodenschwäche. Da wurde dann eben die große Binde, wie Kerstin ähm, gesagt hat, geholt, damit einfach äh, irgendwie die Symptome kaschiert werden. Ja, damit irgendwie die Hose nicht nass ist, damit irgendwie, äh, ja, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit auf körperliche ähm, Bewegung äh, geachtet werden muss, wenn man irgendwie doch äh, gesprungen werden soll. Oder, wie gesagt, das kann ja auch schon beim Husten und Niesen passieren, dass da was daneben geht. Da werden einfach dann irgendwie, äh, ja, die Symptome
1: kaschiert. Äh, um nicht aufzufallen, aber das Grundproblem, das wird eben nicht behoben. Genau, und das macht mich einfach auch sehr ärgerlich, wenn man dann einfach sich Werbung anhört oder ansieht, wo dann eben mit einer Lebensqualität geworben wird. Also wenn du die Binden nimmst, dann kannst du wieder tanzen und so, wo ich sage, liebe Leute, also ihr veräppelt doch die Frauen von vorne bis hinten, hört endlich auf damit und eigentlich müsste da stehen wirklich, Begib dich in die richtige, in die richtigen Hände, dass eine ordentliche Diagnostik gemacht werden kann, damit dir wirklich langfristig geholfen wird. Denn die Probleme werden ja mit der Zeit eher schlimmer als besser. Und äh, da hilft mir dann leider die Binde auch nicht. Judith, ähm, erzähl doch einfach mal so ein bisschen aus deiner äh, ja, Frauenärztinnen-Sprechstunde. Was hörst du denn von deinen Patientinnen? Welche Geschichten ähm, werden, dir, äh, werden an dich herangetragen und was bleibt da als besonders prägnant auch bei dir hängen? Also bei mir ähm, sind das Frauen, die ähm,
2: häufig die sehr, immer sehr auf ihr körperliches Wohlbefinden geachtet haben, ähm, die auch, ähm, ich habe viele Frauen, die ähm, mir erzählen, ich habe doch aber Rückbildungsgymnastik gemacht, ich habe doch immer drauf geachtet und so weiter und die erschrocken und erstaunt darüber sind, dass sie das Problem trotzdem haben. Ich habe Frauen, die sagen, ich habe doch nie spontan geboren. Ich hatte zwei Kaiserschnitte. Ich habe Frauen, die haben nie geboren und leiden unter einer Inkontinenz oder einem schwachen Beckenboden. Das sind so die Geschichten, die mich am meisten beschäftigen, dass es immer noch irgendwie so ist, dass ähm, so der Wortlaut oder das allgemeine, das, das allgemeine, allgemeine Glaube ist, ist einfach Frauen, die schlampig mit sich selbst umgegangen sind, die... Ähm nicht auf ihren Beckenboden geachtet haben, die, äh, weiß ich nicht, äh, fünf Kinder äh, durch, ihre, äh, durch ihren Geburtskanal gepresst haben. Das sind dann einfach diese Frauen, ähm, die halt dann irgendwie Urin verlieren oder den Urin nicht halten können. Und dem ist mitnichten so. Mitnichten ist so, das betrifft alle Frauen, egal ob sie, das kann alle Frauen betreffen, egal ob sie geboren haben, egal ähm, ob sie übergewichtig sind oder nicht. Ähm, es gibt sehr sportliche Frauen, die einen schwachen Beckenboden haben, ähm, das sind diese Geschichten, die mich immer wieder beeindrucken, dass Frauen dann ganz oft in der Situation vor mir sitzen und an sich selbst zweifeln und leider ganz auch oft die Schuld bei sich selbst suchen. Ich habe es doch nicht richtig gemacht. Ich hätte das anders machen müssen, das anders machen können. Hätte ich doch damals noch mal einen anderen Arzt aufgesucht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Kerstin, aber das ist immer so dieses mit dem eigenen Körper hadern und die Schuld bei sich selbst. Ja, und das finde ich mhm. beim Thema Beckenboden sehr, sehr ja. interessant, dass das sehr, sehr, sehr häufig ist und ich glaube, dass das auch mitunter ein Grund ist, äh, weswegen ja selbst unter Freundinnen häufig ähm,
0: nicht gerne über dieses Thema gesprochen wird. Und Judith, du hast es ja schon angerissen, manche Dinge, die einfach nicht mehr gehen ähm, bei einer Beckenbodenschwäche, aber kannst du vielleicht noch einmal sagen, woran merke ich eine Schwäche im Alltag, auch nach der Geburt? Ähm, inwiefern fühlt sich was anders an?
2: Also, dass sich nach der Geburt so einiges anders anfühlt, das wird äh, uns Kerstin auch bestätigen, ist erstmal tatsächlich ganz normal. <lacht> ja. Und es ist durchaus auch normal, gerade nach einer spontanen Geburt ähm, ein anderes Gefühl für den Beckenboden zu haben, beziehungsweise in der Situation auch den, das Gefühl zu haben, man hat nicht so ganz hundertprozentig die Kontrolle darüber. Ähm, was äh, viele Frauen dann aber eben mit der Zeit berichten, ist, ähm, dass ähm, Sachen einfach, also ich als Beispiel. Ähm, ein Kindergeburtstag, das Erlebnis hatte neulich eine Freundin von mir. Ein Kindergeburtstag mit Springseil und ähm, dann wurden die Springseile an die Mütter gegeben und die ähm, Mütter haben alle betreten, auf den Boden geguckt und haben gesagt, nee, das kann ich leider nicht mehr machen. Äh, und ähm, also es geht nicht mehr, weil ich sonst Urin verliere. Da kam das Thema dann eben doch auf. Das ist so ähm, häufig das Erste, was Frauen merken, dass sie bei körperlicher Aktivität wie Springen, Hüpfen, äh, tröpfchenweise Urin verlieren. Wir können auch die Becken-, also die ähm, Harninkontinenz, wir nennen das übrigens die Stress- oder Belastungsinkontinenz, die mit einem geschwächten Beckenboden zusammenhängt, das, die können wir in verschiedene Grade ein, einteilen. Und ähm, so die, der leichteste Grad, so der Beginn dieser Beckenbodenschwäche ist eben das, dass ich als Frau merke, bei körperlicher ähm, Betätigung verliere ich tröpfchenweise Urin. Und ähm, Körperliche Betätigung kann in diesem Fall übrigens auch Niesen oder Husten sein. Da steigt der Druck im Bauchraum, ja, das kennen wir alle, wir, wir, uns, unser ganzer Körper wird erschüttert und in diesem Moment ähm, durch den geschwächten Beckenboden funktioniert dieser Verschlussapparat, der ja verschiedene äh, Stufen hat, funktioniert nicht mehr so gut und der Urin kann eben abgehen. Das ist so meist das Erste, was die Frauen merken. Beim Husten, Niesen, Hüpfen ähm, oder Treppensteigen, ähm, Springen, Joggen, dass da Urin abgeht. Und Viele Frauen sagen auch, um, um das nochmal abschließend zu erklären, dass das auch von dem äh, Füllungsgrad der Blase abhängt. Ja, Also Frauen, ähm, die jetzt irgendwie schon eine Zeit nicht auf dem Klo waren, wir kennen das irgendwie alle, äh, immer irgendwie unterwegs, äh, keine Zeit aufs Klo zu gehen, nicht gut, aber passiert eben häufig. Und wenn dann irgendwie ein Nieser kommt oder ein heftiger Hustenstoß, dann verlieren sie ähm, Urin. Ähm, wobei, wenn die Blase komplett leer wäre oder ähm, eben nur halb gefüllt, äh, wäre dem nicht so. Also das ist, wie gesagt, ähm, gibt es da sehr verschiedene Schweregrade, äh, je nach Stabilität des Beckenbodens oder ähm, eben des Verschlussapparates. Und was ist der schlimmste Grad? Der, ähm, man, Grob gesagt wird das eben in äh, vier Schweregrade eingeteilt. Der, ähm, der, der schwerste Grad ist der, der vierte, wo man im Prinzip selbst beim Sitzen und Liegen, das heißt ohne körperliche
1: Betätigung, Urin verliert. Okay. Judith, wir haben in einem Gespräch, was wir vor ein paar Wochen geführt haben, ja beide auch schon festgestellt, dass Frauen sich doch irgendwie relativ schlecht mit der eigenen Anatomie auskennen und dass so dieses sich selbst mal anzufassen oder auch mal im Spiegel zu betrachten irgendwie immer hinten überfällt. Es ist auch ein Thema, was schambehaftet ist. Aber vielleicht kannst du auch noch mal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie kann ich denn überhaupt den Beckenboden vielleicht selber mal tasten und fühlen und auch mal selber feststellen, wie der so reagiert auf Muskelanspannung und vielleicht kannst du auch in dem Zusammenhang erklären, wo ist der Beckenboden und wie ist der überhaupt aufgebaut? Also der Beckenboden
2: ja, versteh, besteht im Prinzip aus verschiedenen Muskel- und Bindegewebeschichten, ist, ähm, ja, im Prinzip die untere Platte äh, der, der Beckenhöhle. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es eigentlich ist. Es ist, wie gesagt, es ein, ein, ein System von, von Muskel- und Bindegewebe auch ineinander verzahnt und verstrebt und ähm, eben der Halteapparat für Organe wie Gebärmutter, Blase, die Harnröhre geht hindurch ähm, und ähm, auch die, die Scheide ähm, mit der Vulva äh, im Außenbereich ähm, das, viele Frauen wissen tatsächlich gar nicht genau, wie der Beckenboden sich anfühlt oder wie ich mal meinen Beckenboden ertasten kann. Und eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, viele Frauen haben aber Probleme, sich auch einfach selbst anzufassen und sich selbst so ein bisschen da selbst mal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Also die einfachste Übung ist, ist, wir Frauen setzen uns auf Toilette und führen den Finger in die Vagina ein und spannen den Beckenboden an. Und da können wir schon, das können wir richtig fühlen, wie sich verschiedene Muskelgruppen äh, bewegen, wie sie den Finger umschließen. Ähm, je nachdem, wie sehr wir ähm, die Muskulatur anspannen, welchen Druck wir ausüben, da können wir schon mal irgendwie erahnen, welche Kraft eigentlich in unserem Beckenboden.
0: Boden steckt. Mhm. Und ähm, sag mal, für alle, die den jetzt gerade, wie vielleicht gerade denken, ich kann ihn wirklich auch sonst nicht fühlen. Also, das habe ich schon ganz oft gehört. Ich ja. weiß auch eben im Geburtsverbreitungskurs, da waren einige Fragezeichen über manchen Köpfen damals. Was würdest du jetzt sagen, jetzt, wenn jetzt jemand schwanger ist und sagt, aber wie kann ich ihn jetzt fühlen? Da irgendwie kann ich da nichts unterscheiden, sag ich mal, zwischen Anus und Vulva.
2: Ja, also ähm, das ist auch das, was viele Frauen sagen, ob in der Schwangerschaft oder auch danach, ähm, dass sie gar nicht, ähm, gar nicht wissen, dass sie irgendwie dann Rückbildungsgymnastik zum Beispiel machen wollen. Aber ähm, eigentlich, gar, sie gucken dann Videos vielleicht auf irgendwelchen Kanälen, ähm, was auch durchaus sehr hilfreich sein kann. Aber sie ähm, sagen, sie wissen gar nicht, ob sie die richtigen Muskelgruppen ähm, betätigen. Und da, ich rate allen Frauen, ähm, wenn da Zweifel besteht, dass man kein richtiges Körpergefühl, gerade für diesen doch sehr, äh, ja, besonderen Bereich hat, dass man sich einmal an ähm, einen Spezialisten oder eine Spezialistin, was die Beckenbodengymnastik angeht, wendet. Dass man wirklich einmal ähm, eine Physiotherapie in dem Sinne macht, äh, auf ähm, ganz speziell, auf ein, mit, mit einem ganz speziellen Beckenbodentraining, wo dann wirklich ganz ähm, langsam sich daran rangetastet wird, ähm, wie wir überhaupt den Beckenboden als erstes fühlen und wie wir dann, wie wir dann einzelne Muskelgruppen des Beckenbodens ja, trainieren können. Weil es macht keinen Sinn, irgendwie Übungen zu machen, ohne zu wissen, äh, ob die überhaupt da ankommen, wo sie ankommen sollen. Das ist in Amerika viel weiter ähm, verbreitet, dass die Frauen, also in Amerika zum Beispiel, dass die Frauen wirklich ähm, sich da Hilfe holen, ähm, einfach auch was dieses, diese Form des Trainings angeht. Ähm, wenn ich, ähm, eine andere sehr effektive Möglichkeit ist, wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, wirklich Physiotherapie zu machen, ähm, wie gesagt, das muss ja auch nicht das ganze Leben lang sein, diese Sitzungen sind ja, äh, können ja an einer Hand abgezählt werden, dass man das wirklich einmal ordentlich gezeigt bekommt, wie das funktioniert. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, und das ist etwas, da können ähm, das können Frauen auch zu Hause alleine machen, sind diese sogenannten Vaginalkonen. Kerstin, du kennst mhm. sie bestimmt, du mhm. hast sie bestimmt schon gesehen. Das sind so kleine, ja, konische Gewichte, die in die Scheide eingeführt werden und dort gehalten werden sollen. Und ähm, die haben, wie gesagt, gehen von der Gewichtsklasse von leicht zu immer schwerer und ähm, man fängt mit einem leichten Gewicht an und ähm, trägt das so eine Zeit lang vaginal eben mit sich. Und wenn man es schafft, ein Gewicht zu halten, geht es dann in die schwerere Gewichtsklasse über. Da haben wir dann schon ein Gefühl dafür, dass wir die richten, richtigen Muskelgruppen trainieren.
1: Genau, Judith. Und das würde ich gerne noch ergänzen. Denn ähm, diese Konen sind zum Teil auch mit einer App äh, zu verbinden, sodass die Frauen eben auch wirklich genau sehen können auf ihrem Display, wie stark eben der Muskel reagiert auf das Anspannen. Ähm, und was ich auch gerne noch ergänzen möchte, ist, dass, doch, ja, dass es doch einfach Physiotherapeutinnen gibt, die auch vaginal untersuchen und die äh, auch mit Ultraschallgeräten arbeiten, um den Frauen, wirklich genau zu sagen, guck mal, die und die Muskelpartie ähm, peilst du hier gerade an und da ist so und so viel Druck drauf. Also ähm, das würde ich einfach gerne noch den Hörerinnen so mit ähm, auf den Weg geben, dass es wirklich ganz, ganz ausgefeilte Spezialistinnen gibt die auch noch ein bisschen mehr machen als dieses jetzt atme mal aus und äh, spann mal an. ja Also da können wir noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Genau und das ist ja das, was ich meine.
2: Es ist wichtig, sich da wirklich die richtigen Leute ja, an die Hand zu holen und eben nicht nur Videos zu Hause Richtig. zu machen genau. und das Gefühl zu haben, jetzt habe ich was gemacht ja und dann auch bei, keine Ahnung, klassisches Beispiel an der Ampel stehen und ein bisschen Richtig. machen ja. die Frage und dann eine Enttäuschung mhm. zu haben, wenn das ja irgendwie alles nichts bringt, das habe ich auch sehr oft verständlicherweise und da ist eben die Frage, ähm, ob diese Übungen richtig gemacht werden genau. und mhm. ob ähm, die richtigen Muskelgruppen trainiert werden. Denn wenn, das, wenn dem nicht so ist, dann wird, werden, wird das alles keinen Erfolg richtig. haben. Und deswegen, wie gesagt, bitte ich die Frauen, das ist immer wieder das mit der sauberen Diagnose. Wir brauchen eine saubere medizinische Diagnose. Und dann brauchen wir... Ähm, Leute, die uns da helfen, wenn wir da Fragezeichen haben, was ja auch ganz normal ist. Und was du gesagt hast, auch mit diesen Apps und sowas, die Technik ist da mittlerweile unheimlich mhm. äh, ausgefeilt und ähm, wie gesagt, es werden dann auch Druckunterschiede und so weiter genau. können da ermittelt ja. werden und also das ist Wahnsinn
1: und ähm, und, Deswegen, äh, genau, Judith. Und äh, um das noch zu ergänzen, es ist tatsächlich auch mit einer Leistung der Krankenkasse. Also, äh, na, das ist zwar so ein bisschen äh, ja, organisatorischer Aufwand, äh, dass man sich die Genehmigung der Kasse da quasi holen muss, aber äh, es wird verordnet und dann eben auch übernommen. Genau,
2: und deswegen, wenn man da irgendwie ganz klare Patente und das relativ zügig geregelt haben möchte, ist es wirklich am besten, man wendet sich an ein Beckenbodenzentrum. Da gibt es auch für die Krankenkasse Kostenübernahme-Anträge und sowas, die genau. schon vorbereitet sind. Da kriegt man dann auch relativ zügig Hilfe, weil das ja ein altbekanntes Problem ist. Also man muss sich tatsächlich die Leute ranholen, die einen da relativ zügig und unkompliziert unterstützen. Persönlich, medizinisch
0: und auch einfach ja, organisatorisch. Ich finde das total spannend, gerade auch, was ihr schon erzählt und so wichtig, was ihr für Tipps an die Hand gebt, denn ich erinnere mich auch daran, dass zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs gesagt wurde, ja, jetzt stellt euch irgendwie vor, ihr müsst Gras zupfen. Und das war für viele ganz, ganz schwierig, sich eben vorzustellen. Und sobald wir irgendwie das praktisch erklärt bekommen, glaube ich, und ja. auch von Expertinnen und Experten, ist da einfach ein Weg mehr hin zum eigenen Beckenboden. Und was mich da jetzt interessieren würde, was passiert denn in der Schwangerschaft mit dem Beckenboden und auch unter der Geburt? Und sollten wir auch da schon ein Bewusstsein oder ein großes Bewusstsein für den Beckenboden entwickeln?
2: Ja, sicherlich. Also da müssen wir uns einfach, Doro, nochmal den ähm, Aufbau des Beckenbodens bewusst machen, also einfach die Anatomie. Und das ist ähm, eigentlich dann ganz logisch, dass wenn ähm, Muskeln, Bindegewebe, das zunächst ja sehr straff ist, ähm, wie ein Trampolin, also gespannt, dass das durch eine stetige mechanische Belastung, und das ist jede Schwangerschaft natürlich, ähm, Plus dann eine vaginale Geburt, aber auch nach dem Kaiserschnitt. Ja, also allein die Schwangerschaft ist eine mechanische Belastung für unseren Beckenboden. Ähm, dazu kommen dann noch verschiedene Lebensumstände oder Lebensweisen. Wie gesagt, schweres Heben, ähm, auch Übergewicht ist ein großer Faktor für das Thema Beckenbodenschwäche. Und mit der Zeit äh, lässt diese Spannkraft nach. Das ist wie ein Trampolin, auf das irgendwie lange Zeit viele Gewichte äh, gestellt werden. Es ist klar, dass irgendwann das einfach immer ein bisschen weiter durchhängt oder ein bisschen ab, äh, sich absenkt. Das ist einfach Mechanik. Und es gibt Frauen, die haben, wie gesagt, Muskelbindegewebe. Es gibt Frauen, die haben ein sehr straffes Bindegewebe. Das merkt man nicht nur am Beckenboden, sondern überhaupt an der ganzen Haut und äh, äh, an dem ganzen Körper. Und die haben möglicherweise weniger Probleme als Frauen, die einfach genetisch schon ein etwas schwächeres Bindegewebe haben. Das heißt also, das ist nochmal ganz wichtig, es ist Beckenbodenschwäche und die daraus folgende Inkontinenz betrifft nicht nur die Frauen, die, was weiß ich, wie Schwangerschaften, Spontangeburten hatten, schwer gehoben haben und eventuell noch Übergewicht haben, also mitnichten, sondern es ist auch, kommt auch ganz viel auf die eigene Konstitution, auf den eigenen Körperbau an, ob man, Beckenboden, wie ein Beckenboden quasi eine Schwangerschaft und oder eine Vaginalgeburt ähm, ja, verkraftet.
0: Kannst du denn nochmal beschreiben, was nach einer Geburt in Anführungsstrichen normal ist, wie es sich auch anfühlt und ab wann sich eigentlich Besserung einstellen sollte?
2: Es gibt kein Normal-Doro. Ich, okay. ich, ich, ähm, da muss ich, also da ruder ich, ich wirklich äh, ganz weit weg. Es gibt kein no Normal, weil wie gesagt, es kommt ja allein schon auf die Beschaffenheit eines Beckenbodens der Frau an. Es ist völlig normal, dass gerade nach einer Vaginalgeburt, aber auch nach einer Schwangerschaft, ja vielleicht großes Kind und so weiter, dass ähm, es Probleme gibt, den Urin zu halten. ja Beim Hust, Niesen und so weiter, da geht es ab. Äh, wie gesagt, jede, jede Frau, die schon mal auch vaginal geboren hat, weiß wie sich das untenrum anfühlt. Das ist ja, ja, da ist ja wirklich was ganz Großes passiert und mm. auch wie gesagt durch den Geburtskanal Beckenboden rausgepresst worden. Ist es ist völlig klar, dass da erstmal äh, auch oft äh, viele Frauen haben auch erstmal gar kein Gefühl nach, nach einer vaginalen Geburt für den Beckenboden. Das fühlt sich alles wund an, alles irgendwie äh, total belastet. Das ist alles normal.
1: Und es gibt Frauen, die merken gar nichts. Mm. Ja, die haben überhaupt kein Problem. Mm. Judith, du hast ja gerade eben das Bindegewebe angesprochen. Wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern noch mal so ein paar Tipps an die Hand geben, was man machen kann, um Bindegewebe zu stärken? Also mir ist gerade äh, spontan Kieselerde eingefallen, was äh, ich finde, was man sehr gut ergänzend einsetzen kann, um das Bindegewebe so ein bisschen ähm, ja anzutriggern und zu stärken. Was sind denn so deine Tipps?
2: Wir müssen unterscheiden, von welchem Bindegewebe wir mhm. sprechen. Also wir wissen jetzt, was die, das Bindegewebe des gesamten Körpers mhm. angeht, sage ich mal, Ist es, können wir eine, können wir allein schon mit der Ernährung unheimlich viel machen. Wir wissen, dass eine ausgewogene und sehr vitaminreiche Ernährung das Bindegewebe elastisch hält. Wenn wir jetzt von dem Bindegewebe zum Beispiel, ja. Beine, Oberschenkel sprechen, ähm, gibt es einfach die Wechselduschen, können hilfreich sein, einfach ähm, Wechselduschen, Massagen, um die Blutzirkulation, um die Regeneration des Bindegewebes anzutreiben. Ähm, ja, das sind so ganz einfache Hilfsmittel, die man die man machen kann. Leider gibt's, wird da auch mittlerweile sehr viel Schindluder ja. getrieben irgendwie mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die irgendwie äh, Zellulite vorbeugen sollen und das Bindegewebe jung und straff halten sollen. Ähm, auch viele teure, teure Cremes. Äh, schwierig, schwierig. Das mhm. Wichtigste neben Ernährung, äh, einer vitaminreichen Ernährung. Kieselerde, super Tipp, super Tipp, äh,
0: Wechselduschen und überhaupt Massagen ist einfach Bewegung. Ja. Und wie sieht das in der Schwangerschaft aus? Wie ist es damit schon Wahrnehmungsübungen? Oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ja, damit können auch Schwangere einfach anfangen?
1: sicher, ja, du kannst ja immer anfangen. Also ich bin weit entfernt jetzt zu empfehlen in der Schwangerschaft sich nicht mehr mit dem Beckenboden mhm. zu beschäftigen, sondern auch da kannst du zumindest so Wahrnehmungsübungen machen und schon mal so ein bisschen spüren oder auch man kann sich auch mal echt einen Finger in die Vagina stecken, um zu gucken, was passiert denn da, wenn ich anstecke oder meine Muskulatur anspanne. Also Natürlich mhm. kann man das machen.
2: Ja, und man kann ja auch mit dem Petsi-Ball zum Beispiel, ja. Kerstin, ne, dass man genau. da irgendwie äh, schon mal guckt, dass man sich draufsetzt, den Beckenboden einfach kippt. mal fühlt. Mit diesen, ja. ne, und das
1: Becken kippt, genau. Solche. Das
2: Becken kippt, nach vorne, hinten bewegt, die Oberschenkel bewegt, einfach um ein Gefühl dafür zu haben, ähm,
0: mhm. wie
2: sich der Beckenboden auch bei Bewegung verändert.
0: Ich muss da aber trotzdem noch einmal nachfragen. Nach der Schwangerschaft, was, was, was würdet ihr sagen, ab wann sollten ähm, Frauen dann einen ärztlichen Rat aufsuchen? Wie lange sollte Zeit ins Land gehen, wenn sie merken, also irgendwie es bildet sich nicht so zurück oder ist nicht mehr so wie vorher? Wann sollte ich Hilfe aufsuchen?
2: Also, ähm, Pi mal Daumen, das ist wirklich Pi mal Daumen, Doro. Eine Frau, die wirklich ganz große Probleme nach der Geburt hat, sollte schon bei der Entlassungsuntersuchung im Krankenhaus das unbedingt ansprechen. Eine Frau, die zum Beispiel auch ähm, äh, ja, einen großen Riss ähm, im in, und ein Geburts, eine große Geburtsverletzung hatte, sollte unbedingt darauf hinweisen, wenn es da Probleme gibt, ähm, zum Beispiel auch Stuhl zu halten. Das hm. ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir Ärzte und Ärztin auf die Angaben unserer Patientin angewiesen. Also per se immer ansprechen, wenn irgendwas komisch erscheint oder ja, irgendwie ähm, wirklich so ist, dass man, dass man das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht. Ansonsten ist meine mein, Pi mal Daumen, meine Zeitangabe sechs bis acht Wochen.
0: Okay. Ja.
2: Dass, man da, dass man da zumindest eine Besserung spüren sollte ähm, oder wieder ein, ein ganz gutes Gefühl, ein nicht mehr so wundes, offenes, äh, unkontrolliertes Gefühl des Beckenbodens hat. Sechs bis acht Wochen ungefähr, würde ich sagen.
1: Genau. Und jetzt kommt endlich mein Werbeblock, nämlich der Werbeblock für die Rückbildungsgymnastik. Das ja. äh, möchte ich einfach wirklich jeder Frau doch mit äh, ans Herz legen, dass sie diese Kurse macht, die ja auch von der Kasse übernommen werden, egal ob jetzt bei einer Physiotherapeutin in Einzelsitzungen oder bei einer Hebamme, ähm, Hauptsache, die Frauen machen das und ähm, ja, beherzigen das auch für zu Hause. Also ich sage immer meinen Frauen, das nützt dir nichts, wenn du zehn Wochen einmal in der Woche in diesen Kurs gehst und die restliche Zeit äh, nichts für dich machst. Also bitte das ernst nehmen und ähm, in den Alltag irgendwie mit integrieren, dass man jeden Tag so um fünf Minuten wenigstens kleine Hausaufgaben macht, oder Judith? Ja, absolut.
2: Vor allem ist es ja dann wirklich so, dass man diese Übung überall machen kann. Richtig. Wenn man sie einmal wirklich gelernt hat und weiß, welche Muskelgruppen aktiviert und trainiert werden müssen, kann man das wirklich beim Stehen an der, super, beim Warten, ähm, an der Supermarktkasse machen, beim, beim Stehen an der Ampel. Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen, du, weil wir wollen ja gerne oder super gerne auch ganz praktisch sein. Etwas, was Frauen auch machen können, was auch ganz einfach ist, ne? ähm, ist, wenn sie äh, Urin lassen, also Pipi machen auf Toilette, dass sie ähm, einfach mal immer wieder versuchen, den Urinstrahl anzuhalten, ne? dass man einfach immer mal Pausen macht. Ähm und den Harnstrahl stoppen und den Schließmuskel zusammenziehen.
1: Ja, Judith, jetzt geht aber ein Aufschrei, glaube ich, durch die Physiotherapeutin und Hebammen-Sparte. Sowas würde ich tatsächlich nur machen, um mal überhaupt ein Gefühl genau. dafür zu bekommen. Genau. Und genau. das aber nicht als dauerhafte Übung äh, Absolut einbauen. Absolut nicht. Da ne? braucht,
2: brauchen wir, das genau, was du gesagt oder was wir ja schon gesagt haben, das ganz Profunde, das mhm. Richtige. Aber um einfach mal zu gucken, wie kann ich den eigentlich bewegen, diesen Beckenboden? Genau. Ja. Was ist meine... Ähm, was kann ich jetzt einfach mal so erfüllen? Wo ist der eigentlich? Ja. Das ist eben eine Übung, was wir gesagt haben, einmal mit, der, mit den Fingern in der Scheide wirklich zu fühlen. Wenn ich ähm, jetzt anspanne, was bewegt sich in meiner Scheide, ja, wie, werden, wie, wie stark wird mein Finger umschlossen oder eben wie gesagt auf Toilette, dass wir ähm, einfach mal uns auf Toilette setzen, wenn wir Pipi machen und den Urinstrahl immer mal anhalten, dass wir einfach mal gucken, welche, welcher Muskel da irgendwie mhm. aktiviert wird. Das sind natürlich keine dauerhaften Beckenbodenübungen, das ist einfach nur um zu gucken, zu fühlen und es auch zwischendurch mal so
0: zu machen. Auf was sollten wir denn im Alltag am besten verzichten? um den Beckenboden auch zu schonen? Naja, also Heben,
1: schweres Heben ist natürlich ein großes Thema, gerade für uns Frauen. Also Selterkisten und auch eben die Kinderautositze mit mitsamt Baby drin. Also um ehrlich zu sein, ich würde das tunlichst vermeiden und ich würde einfach einen Rucksack nehmen, mir die Sachen auf den Rücken packen, die ich die Treppen hochtragen muss. Ich muss lernen, wie hebe ich richtig Dinge vom Boden auf, indem ich sie an meinen Körper heranziehe und möglichst aus den Knien mich dann nach oben bewege. Das sind alles so diese, also ja, schweres Heben. Also grundsätzlich alles
0: über fünf Kilo ist für Frauen Schlecht. Aber ist ja jetzt auch leicht gesagt, wenn ich, keine Ahnung, ja, ab dem ich. zweiten Stockwerk wohne und Maxi-Cosi ja. habe, das Baby muss ja irgendwie auch nach oben ja, kommen. Ja, dann einzeln
1: tragen. Also ich meine, weißt du, so ein, so ein Kindersitz wiegt schon bis zu fünf Kilo
0: und dann muss ich zweimal laufen. Ja, erst das Kind und dann den Sitz. Könnt ihr denn noch mal sagen, wie sieht denn so die erste Hilfe aus, ähm, die man ja machen kann bei einem schwachen Beckenboden, bevor es eventuell sogar eine OP geben wird? Welche Therapien gibt es? Welche Hilfsmittel? Könnt ihr darauf noch mal eingehen?
2: Das ist die Beckenbodengymnastik. Das ist die Stärkung des Beckenbodens. Do. Das können wir, wie gesagt, durch verschiedene äh, Übungen oder verschiedene Trainingsweisen können wir das. Ähm, können wir das versuchen, aber, und ich glaube, da sind Kerstin und ich uns äh, total einig, ist der, äh, die Beckenbodenschwäche sehr fortgeschritten, äh, ist der Beckenboden sehr belastet worden äh, und ähm, gerade auch die Inkontinenzsymptomatik sehr ausgeprägt, ist es häufig mit ähm, Beckenbodengymnastik nicht getan, dann braucht es eine
1: Operation. Aber ähm, Judith, jetzt bevor die OP kommt, vielleicht als letztes Mittel der Wahl gibt es ja auch noch Pessare, es gibt Elektrostimulation. Ähm, erzählst es du da noch ein bisschen diese, was genau. dazu?
2: Es gibt diese gibt verschiedene Möglichkeiten. Das ist völlig klar. Also wir wissen, wir müssen. Also das ist wieder das mit dieser sauberen Diagnostik. Wir müssen einmal schauen, woran es liegt gerade. Wir reden ja jetzt hauptsächlich auch nach Beckenbodenschwäche nach der Geburt. Es gibt aber genauso die Beckenbodenschwäche bzw. die Inkontinenz dann in den Wechseljahren, die auch auf einen Hormonmangel zum Beispiel zurückzuführen ist. Ja, wir können brauchen diese Diagnose. Wie was das Problem ist und um dann es optimal behandeln zu können. Ja. Ähm, dann kann das eben sein auch mit Elektrostimulation mit ähm, bei einer äh, Senkung ähm, zum Beispiel der, der, der Gebärmutter, und so, äh, Gebärmutter oder auch einem Vorfall so des, des Rektums können diese Pessare eingelegt werden. Das sind ähm, aus medizinischem ähm, Silikon äh, entweder als Würfelform als Ringform ähm, ja, wie gesagt, so, so, so aus medizinischem Silikon, so kleine, ähm, kleine Gebilde, die man eben in die Scheide einführt äh, und die dann den Beckenboden stabilisieren. Das mache ich mit ganz vielen Frauen so. Ich habe einfach auch sehr viele ältere Frauen, die keine Operation mehr möchten. Ähm, wir haben wie gesagt, eine hormonelle Therapie mit ähm, äh, auch ähm, ähm, Hormoncremes und Salben. Wir haben die Möglichkeit der Vaginalkunen. Ähm, wir haben äh, also wirklich, wie gesagt, ganz ausgefeilte Technik bei Spezialisten und Spezialisten für Beckenbodengymnastik. Das haben wir alles und das sollte auch alles versucht werden. Nur, äh, das bitte ich auch gerade so in meiner Online-Sprechstunde, wenn ich die Frauen selbst nicht sehe, ich bitte die Frauen immer ihren Frauenarzt, ihre Frauenärztin, um eine ganz sachliche Einschätzung äh, zu bitten, zu fragen oder wirklich da äh, auch anzufordern. Werden konservative ähm, Mittel helfen, ähm, gibt es zum Beispiel eine Deadline, die man sich setzt, ja nicht, dass Frauen irgendwie einfach irgendwas in die Hand gedrückt bekommen und weggeschickt werden und dann sollen sie mal machen und entweder das klappt oder nicht und die denken, oh, ich bin zu doof dafür, das klappt nicht, jetzt muss es so bleiben, ja, sondern dass man wirklich sagt, sich Folgetermine ähm, vereinbart, sich Deadlines setzt äh, und dann wirklich schaut, Geht das so oder brauche ich im Zweifel auch eine operative Intervention? Ja,
1: und da sagst du was ganz Wichtiges, nämlich gerade was die Pessare anbelangt, denn das erlebe ich auch immer wieder, dass die Frauen danach googeln, sich selber etwas bestellen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht richtig angewendet wird, also dass man nochmal explizit darauf hinweist, dass Pessare auch angepasst werden müssen, dass man sich zeigen lassen muss von einer Fachfrau, von einem Fachmann, wie setze ich das an, ein, wann nehme ich das wieder raus, um es auch zu reinigen. Denn es ist ja, besteht auch eine Infektionsgefahr, wenn da Pessare ewig in einem rumliegen und gammeln, sage ich jetzt mal. Das wird nämlich nachher ganz schön eklig. Das Gewebe leidet drunter, weil es Druckstellen gibt. Und das sind alles Infos, die man sich tatsächlich auch von einer Fachfrau einholen muss. Nicht, dass man mehr Probleme hat im Endeffekt als vorher.
2: Nein, eine Pessar-Therapie auch ganz wichtig. Das ist, meine Meinung, ist keine Eigentherapie, ja. ist keine Eigentherapie. Ähm, man kann das, also ich bespreche das mit den Frauen, also das erste PSA lege ich als Ärztin ein und außerdem kriegen die Frauen von mir immer eine ähm, Langzeit Vaginaltherapie mit, also das PSA bleibt nicht einfach da drin, sondern gerade die damit das muss sehr gepflegt ja, werden, weil genau. genau wie du sagst, ähm, ansonsten kommt es da zu Infektionen, das ist ein, kann ein Infektionstreiber sein und das ist dann auch nicht ohne. Ja. Ich bespreche dann mit den Frauen, das ist auch altersabhängig, ähm, ob sie sich das PSA selbst wechseln wollen ähm, oder ob sie zu mir in einem gewissen Zeitabstand kommen wollen. Und wir machen das gemeinsam. Mhm. Es gibt auch Pesara, da ist ein Faden dran, die, zum Beispiel diese Würfel Pesara, das kann man jeden Abend, Frauen, die wollen das jeden Abend raus entfernen und nachts gar nichts tragen, weil sie sich da besser fühlen und führen das am nächsten Tag dann einfach wieder ein. Das ist völlig okay. Aber die erste Einlage sollte immer medizinisch erfolgen und dann, wie gesagt, in regelmäßigen Abständen sollte geschaut werden. Und das letzte, es braucht auch mal immer eine Lokaltherapie. Mhm. Also Cremes zum Beispiel. Mhm.
0: Ab wann gilt denn eine Frau als austherapiert? Also wann hilft nur noch eine OP? Kann, kannst du das so also grob sagen? Mir ist ja klar, dass es individuell ist, okay.
2: Es ist total individuell, Doro. Das ist auch nichts, was ich... Aber wenn ein Beckenboden, wenn, eine, wenn ich eine, eine Senkung habe, die mit Gymnastik und das ein Geschulter... Also jeder... Medizinisch ist das auch allein optisch schon zu sehen, ähm, wenn ich sehe, dass da eine starke Senkung vorliegt, dass es eventuell sogar schon einen Organvorfall gibt, also dass zum Beispiel die Gebärmutter aus der Scheide rausragt, ähm, das wird mit Beckenbodengymnastik nicht mehr zu revidieren
1: sein. Und da möchte ich auch noch mal reingrätschen, Judith, denn ich möchte den Frauen gerne die Angst nehmen vor der OP. Ja, ich, ja, ja. Äh, also ich weiß nicht, inwieweit du auch ähm, prozentual von Therapieerfolgen äh, sprechen kannst. Hast du äh, aktuelle Zahlen? Wie viele Frauen sind danach trocken, in Anführungsstrichen?
2: Also ich habe keine Zahlen. Ich sage aber ähm, erfahrungsgemäß. Ähm, ich glaube, es gibt auch gar keine Zahlen. Also ich, so richtige Zahlen, dass man sagt, okay, Beckenboden hat Beckenbodengymnastik hat geklappt. Jetzt läuft nichts mehr. Schwierig. Meine, ähm, meine. Ich bin da aktuell eher etwas pessimistisch ehrlicherweise, was nicht daran liegt, dass Beckenbodengymnastik nicht funktioniert, sondern ähm, weil ich oft immer noch das Gefühl oder ich das Gefühl habe, dass ähm, die Beckenbodengymnastik nicht richtig gemacht wird, dass ähm, sie nicht konsequent gemacht wird. Ähm, ja, und das ist eben eine, eine Dauertherapie, die durchgeführt ja, werden ja. muss. Also ich habe, ist
1: schwierig, ja. schwierig. Aber wenn du jetzt nochmal auf die OPs eingehst, wie sind deine Erfahrungen nach den OPs? Wie geht's den Frauen? ja. Auch ganz wichtiges
2: Thema, den Frauen geht es meist nach der OP gut. Also das ist mein Erleben, mhm. mein Erleben dass das den meisten Frauen sehr gut geht. Äh, wichtig ist aber auch hier, das ist keine Situation, die dann in Stein gemeißelt ja. ist, ja. sondern ähm, auch da bedarf es regelmäßiger Übungen. Es bedarf einer konsequenten Kontrolle und es gibt auch viele Frauen, die selbst nach einer OP wieder Probleme haben werden.
0: Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine ganz kurze Frage. Also Inkontinenz, das kann doch auch einfach Frauen ohne Kinder betreffen, oder? Also kann ich das auch bekommen, wenn ich nicht keine Kinder bekommen habe in den Wechseljahren? Ja, Könnt dann ihr das ich noch kann es auch vor
2: den Wechseljahren bekommen. Okay. Das ist ja das, was ich meinte. Das geht einfach um das, um das, das ist eine eine, eine eine auch manchmal oder häufig eine Anlagesache, äh, was das Bindegewebe ja. angeht und noch mal ganz wichtig, was du sagst, ähm, durch einen Östrogenmangel, einen lokalen Östrogenmangel der Scheide und natürlich dann auch der ha der Harnröhre, die ist ja ganz nah an der Scheide. Ähm, auch die Harnröhre, der Eingang, braucht Östrogen. Wenn das fehlt, ist der Verschluss, ist die Verschlussfunktion der Harnröhre eingeschränkt. Okay. Das heißt, auch, ich verliere, also das ist auch ein, 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 ein Symptom der äh, Wechseljahre der Perimenopause, dass, ähm, dass der Urin nicht mehr gehalten werden kann. Dafür muss ich nicht geboren haben.
0: Okay, und dann meine vorletzte Frage, was hat denn der Zyklus überhaupt ähm, auch mit der Schwäche zu tun? Also gibt es einen Zeitraum, in dem der Beckenboden schwächer ist? Also da
1: kann ich nur von äh, den Erfahrungen äh, sprechen, die auch an na, mit von Dingen, die an, von Frauen an mich herangetragen werden, die halt wirklich sagen, ab Zyklus, Mitte äh, geht es denen bedeutend schlechter. Judith, würdest du das unterstreichen als Absolut. Gynäkologen?
2: Mhm. Absolut. Äh, auch äh, Inkontinenzsymptomatik oder auch Endometriose-Symptomatik, ähm, zweite Zyklushälfte ähm, oft verstärkt. Also ähm, das erlebe ich auch relativ häufig. Auch Schmerzen beim Sex und so weiter. Dann eher zweite Zyklushälfte, aber auch hm. das würde ich jetzt nicht, äh, das ist individuell, also das hm. würde ich jetzt auch nicht irgendwie pauschal sagen.
0: Judith, da hast du ein letztes Stichwort gegeben. Was ist, wenn eben auch das Sexualleben darunter leidet, dass jemand eine Beckenbodenschwäche hat? Was kannst du damit auf den Weg geben? Vielleicht auch ein Mutmacher
2: ganz wichtig, also eine Beckenbodenschwäche, auch eine Inkontinenz äh, hat mitunter einen ganz großen Einfluss auf das Sexualleben und auch auf die, auf das, auf die sexuelle Lust einer Frau. Ähm, das, das, das spielt ja alles rein und deshalb umso wichtiger, Hilfe holen, Wissen vor Scham, ist ja immer unser Leitspruch, Doro, Wissen vor Scham, das heißt, sich aktiv Hilfe holen, sich an ein Zentrum wenden und wirklich Hilfe und eine adäquate Therapie einfordern und dann am Ball bleiben, wirklich am Ball bleiben, egal welche Therapie vorgeschlagen wird, ob das jetzt die Elektrostimulation oder eben die Vaginalkunen oder eine OP ist dran bleiben, das ist wirklich das A und O. Das ist ein lebenslanger Prozess, das muss man ganz klar sagen und äh, wenn man merkt, dass die Therapie nicht adäquat ist, nicht passt, weiter fragen, weiter weiter suchen und äh, sich nicht mit dem äh, das ist so, das ist
1: normal zufrieden geben. Judith, ich glaube, wir können einen Appell an die Frauen nach draußen geben. Traut euch, traut euch darüber zu sprechen, denn ihr seid nicht alleine. Irgendwie sitzen wir alle im gleichen Boot. Judith, ganz, ganz lieben Dank für deine fachliche Expertise und dieses wieder mal so schöne Gespräch mit dir. Ich glaube, wir konnten den Frauen doch das, den einen oder anderen Tipp mitgeben. Und
0: wir sagen ganz herzlich Danke. Vielen Dank, Judith. Ich danke euch. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit UE. Außerdem
1: findet ihr in den Streaming-Portalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.